0: Ile fal pandemii jeszcze przed nami? Czy powinny być obowiązkowe szczepienia? O tym m.in. dzisiaj w Rzecz o Polityce. Jacek Dziśinkiewicz, zapraszam. A Państwem moim gościem jest profesor Włodzimierz Gut, specjalista w dziedzinie mikrobiologii i wirusologii. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry Państwu. Czy w 2022 roku czeka nas czwarte szczepienie, czy koniec pandemii koronawirusa?
1: Końca pandemii jako takiego to nie będzie. To znaczy będzie, kiedy WHO ogłosi. Jeśli chodzi o szczepienia, cóż, lepiej by było, żeby się zaszczepili ci, którzy nie są zaszczepieni, niż wzmacniać odpowiedź tych, którzy
0: już ją mają. Ale ile może być tych szczepień? Bo... Na początku miała być dwa, teraz jest trzecie przypominające, a już w Izraelu szczepi się czwartymi dawkami. Tych dawek może być pięć, sześć, one mogą być. Co Dla roku niektórych roku i dziesięć
1: nie. To nie jest choroba sezonowa, jest to choroba powiązana z naszą aktywnością. I wszelkie zwiększenia naszej aktywności będą przy nieprzestrzeganiu reguł, prowadziły do wzrostu. Potem będą spadki, no bo nic nie rośnie w nieskończoność. I tak możemy się bawić w zależności od zachowań ludzkich odpowiednio długo. A co roku dochodzi 1% populacji, mniej więcej, który będzie wrażliwy, więc w momencie, kiedy cała populacja ludzka już
0: dostała wirusa, to on się w niej utrzyma. Powiedział pan, że nawet niektórzy mogą dostawać 10 szczepionek?
1: I też im nie da to odpowiedzi, to jest uwarunkowania genetyczne są. Niektórzy odpowiadają słabo, dodatkowe dawki mogą im pomóc, Niektórzy nic nie dają, bo już odporność mają na takim poziomie, że są chronieni przed chorobą, bo przed zakażeniem nie. Zakażenie jest to wejście wirusa
0: do organizmu i tu nasze zachowania decydują. A jeżeli chodzi o piątą falę, bo teraz trwa czwarta. Kiedy zacznie się ta piąta fala i ile będzie tych fal jeszcze pandemii przed nami? Zależy, bo normalnie mamy cykle tygodniowe,
1: które mają również podłoże administracyjne i są to pojedyncze falki. Wzrosty, które się łączą z naszą aktywnością, czyli święta. Teraz obawiam się trochę karnawału nowego roku. Ale w to takie pojęcie trochę mętne. Są okresy, kiedy mamy zwiększone kontakty i wzrost zakażeń wirusowych i spadki kontaktów. Na to się jeszcze nakłada dyscyplina w stosowaniu różnych zaleceń.
0: Jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, to w Polsce bywa z nią różnie. Ostatnio mieliśmy chociażby z Sylwestra Marzeń TVP, który przyciągnął 40 tysięcy osób w Zakopanem. Czy tego typu sytuacja, gdzie gromadzą się osoby, jak widzieliśmy w telewizji też bez maseczek, powinna mieć miejsce, czy to nie jest jakieś ryzyko zakażeń? No oczywiście, że każde zgromadzenie, w którym nie przestrzega się reguł,
1: a reguły są proste, albo dystans, albo bariery fizyczne. Stwarza ryzyko i tutaj nie ma dyskusji, czy to jest koncert marzeń, czy spotkanie towarzyskie. Reguły są takie same.
0: Panie profesorze, była też taka sytuacja, że Jacek Kurski po dwóch dodatnich wynikach testów na obecność koronawirusa przebywał w izolacji niewiele ponad 40 godzin, podczas gdy powinna ona trwać 10 dni. To Onet ustalił. No i pytając, czy prezes TVP naraził siebie i innych na niebezpieczeństwo? E- Problem się pojawia, czy był zakażony?
1: No cóż, kwarantanna oznacza 40, bez interpretacji czego? Dobrze, że nie 40 sekund.
0: Jeżeli chodzi o mutację wirusa, to co możemy powiedzieć o tej najnowszej? E, może o, o, o minokronie jeszcze O zimron?
1: No to. jest to jeden z setek już w tej chwili. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to mogę powiedzieć, że jest taka strona pango, gdzie można sobie poczytać o różnych wariantach i gdzie występują. Charakteryzujący się dużą ilością zmian. I to jest jego ciekawa cecha, ale zachowuje wszystkie swoje właściwości, to znaczy zakaża i wywołuje objawy chorobowe. Trochę różne, bo to jeszcze zależy od drogi zakażenia, ale nie jest to żadna rewelacja, zabraknie nam jeszcze alfabetu.
0: Czyli nie jest to jakaś najniebezpieczniejszy wirus, ta mutacja nie jest mutacją, której powinniśmy się bać bardziej niż innych.
1: Problemem była ta pierwsza, która pozwoliła przejść na człowieka. Potem to są już dostosowawcze pewne elementy, zarówno do charakteru lokalnego populacji, Jaki do sposobów zachowań i sytuacji? Tu można powiedzieć tylko jedno. Wirus powstał u kogoś, gdzie rozwijało się długo i była kumulacja mutacji. Czy to była osoba z niedoborami immunologicznymi, naturalnymi czy, czy sztucznymi, tego się nie dowiemy prawdopodobnie, ale nic więcej na ten temat nowości nie można Powiedzieć.
0: A ten nowy wirus IHU, mutacja koronawirusa, która się pojawiła na południo, południowej Francji, to jest też jakaś mutacja no, równie niebezpieczna jak ominokron, czy bardziej? Jak to wygląda?
1: Każdy wirus, który będzie się nam namnażał w człowieku, będzie korzystał z jego zachowań i z jego organizmu. W związku z tym niebezpieczne jest to, z czym nie umiemy się postępować. Mhm. Jeśli będziemy dba- nie dbali o zachowanie reguł i nie uodpornimy się, każdy stanie się niebezpieczny.
0: A co ze szczepieniami? Czy powinniśmy szczepić dzieci w wieku 5-11 lat?
1: Pytanie jest, czy dzieci 5-11 chorują? Czy mają później następstwa? Bo jeśli tak, to należy je zawsze szczepić. Problem polega z młodszymi dziećmi, gdzie może nie być odpowiednio przygotowany układ immunologiczny,
0: ale w drugim roku z reguły już
1: jest przygotowany.
0: A jeżeli chodzi Panie Profesorze o to, że po trzec, w trzech dawkach nawet niektóre osoby chorują, zakażają się, po ilu? Dlaczego, dlaczego do tego dochodzi, że nawet trzykrotnie osoby zaszczepione wciąż się zakażają, przychodzą podobnie COVID? Nie, Zakażenie nie
1: ma nic w tym wypadku, zresztą nie tylko w tym, wspólnego z zaszczepieniem. Szczepienie jest przygotowaniem na zakażenie. Żeby organizm mógł odpowiedzieć właściwie po kontakcie z wirusem. Żeby skrócić ten okres odpowiedzi i nie dopuścić do ciężkich objawów i zgonu. A przed zakażeniem to chroni, jak to ja określam, ściana. Bo wejście mhm. wirusa, czy będzie zaszczepiony, czy nie jest nieuchronne.
0: To w takim razie ile razy można zachorować na COVID?
1: W zależności od naszej odpowiedzi, tu nie mamy jeszcze właściwych, bo jeszcze musiałbym powiedzieć, że niektóre testy są w stanie wykrywać pojedyncze cząstki po 6-8 miesiącach, czyli mogą wykryć również osoby, która ma inne zakażenie. To nie jest wszystko takie prościutkie. Prawdopodobnie częściowo tracimy zdolność, Tego nie wiemy, bo miarka jest zła. My mierzymy przeciwciałami, bo nie jesteśmy w stanie zmierzyć pamięci immunologicznej u wszystkich i odpowiedzi komórkowej. To są badania indywidualne, rzadkie, a tak naprawdę, mówiąc o przeciwciałach, my nawet nie wiemy, jaki poziom zabezpiecza.
0: I na koniec, panie profesorze, jakie obostrzenia powinno się wprowadzać w Polsce teraz? Bardzo
1: trudno jest powiedzieć, bo mi daje pan pytanie z zakresu, zarówno medycyny, socjologii, ekonomii i polityki. Takie, które zost- i odpowiedź będzie w takim razie dość przewrotna. Takie, które zostaną zrealizowane. Bo wprowadza- wprowadzanie czegoś, co nie będzie skuteczne, jest bez sensu. A czegoś, co nie zostanie wprowadzone w końcowym efekcie ze względu na opór materii, też jest bez sensu.
0: Profesor Włodzimierz Gud był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, Panie Profesorze, za rozmowę.
1: Proszę bardzo.